0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 30e podcast, j'ai envie de revenir sur mon expérience de jeu sur No Man's Sky. J'ai plus brièvement abordé le jeu sur une vidéo qui va d'ailleurs sortir après le podcast, mais j'avais envie de parler d'autres thématiques avec un peu plus de temps. Le propos du traitement de la vidéo, c'est d'expliquer que le jeu propose une forme de contradiction mais qui sert très habilement les limitations techniques du jeu. No Man's Sky, c'est un jeu qui propose des environnements générés de façon procédurale, c'est-à-dire que l'on définit des règles de construction plutôt que de définir la construction elle-même. Ça permet d'obtenir des variations dans les rendus de ces constructions en jouant sur les valeurs. On voit souvent ce principe appliqué par exemple aux arbres dans les jeux vidéo. Auparavant, il y avait des spécialistes pour faire des arbres à la main. C'est souvent très beau, mais ça prenait un temps fou. Maintenant, les outils de génération d'arbres permettent de définir, de définir pardon, des fourchettes de valeurs entre euh, bah, une minimale une maximale pour la taille, le nombre de branches, le nombre de feuilles aux branches, la possibilité d'orientation des branches, ce genre de choses. Alors, No Man's Sky fait ça pour sa végétation, sa topographie, ses caractéristiques de planète. En fait, il applique ce principe de façon très appuyée sur la partie la plus visible et saillante du jeu. Alors Dans la vidéo, toujours, j'explique que ce procédé a des limites. Sur un grand nombre de propositions générées par ces règles de construction, on commence à ressentir une appréciation moyenne. Tout devient assimilable à ce qui gravite à une forme de norme. Les variables qui définissent les environnements se font sentir et les impossibilités de création encore plus. En d'autres termes, au fur et à mesure de la progression dans le jeu, on apprend à faire le deuil de certaines attentes. Des paysages vraiment hors normes, très différents de ce que le jeu pouvait offrir auparavant, non, il n'y en aura pas. Pas de grosses surprises, juste un amonsolement. Deux petites surprises amoncelées par ces fameuses règles de construction. Avec, toutefois, quelques différences notables mais qui ressortent justement parce qu'elles sont ouvragées à la main, dans un style très distinct. Je pense en particulier à la première entrée dans la première base spatiale, qui proposerait d'ailleurs la même expérience que la millième entrée dans la millième base spatiale. Elles sont toutes exactement similaires. Je pense aussi à la découverte de la base anomalie, qui est vraiment magnifique. La génération procédurale montre ses limites, mais celles-ci sont compensées par le gameplay qui incite à jouer avec un autre système de jeu, les interfaces du menu. Et là, on bascule dans un tout autre univers. J'aime beaucoup les efforts de vulgarisation en science qui expliquent les problèmes à concilier la physique à très grande échelle et celle à plus petite échelle, celle des particules. L'opposition la plus connue, c'est celle de la théorie de la relativité générale et celle de la physique quantique. La première fonctionne très bien pour pour expliquer des macro-phénomènes, tandis que la seconde fonctionne très bien pour expliquer des micro-phénomènes. Mais si vous inversez les domaines d'application, là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. No Man's Sky n'est pas du tout un cours de vulgarisation de physique, hein, mais il présente une opposition avec un peu le même type de saveur entre micro et macro. D'une part, un environnement macro, avec ses règles de génération procédurale, ses règles de déplacement, et d'autre part, un environnement micro, avec euh, différentes interfaces d'inventaire où l'on manipule des intômes et des règles de déplacement et de représentation complètement distinctes. Le jeu ne parvient pas à unifier les deux approches. Il ne cherche même pas hein, d'ailleurs. En d'autres termes, il n'y a pas de représentation intégralement diégétique du jeu. Elle n'est pas souhaitée et elle n'est pas souhaitable. En fait, ça tuerait le jeu tel qu'il est actuellement. Je reviens sur la boucle de gameplay principale. Votre but est de vous déplacer avec de plus en plus d'aisance dans le macrocosme. Pour cela, vous devez optimiser les systèmes d'inventaire de votre avatar et ses différents véhicules. Ces systèmes d'inventaire sont contraints, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent qu'un nombre limité de ressources différentes. D'autre part, ces systèmes d'inventaire sont en demande, c'est-à-dire qu'ils nécessitent l'apport de certaines ressources particulières pour être optimisés. Le jeu va donc consister à parcourir le macrocosme pour trouver les ressources adéquates à placer dans le microcosme du système d'inventaire. Ce faisant, cela va vous permettre de débloquer d'une part des possibilités d'exploration étendues pour accéder plus facilement à une plus grande variété de ressources. Et d'autre part, vous allez pouvoir repousser les contraintes de vos inventaires en augmentant légèrement et par euh, progression su successive votre espace de stockage. L'espace de stockage est vraiment une donnée clé. C'est lui qui vous permet de ranger vos ressources avec plus d'aisance. Cette notion d'espace de stockage est à rapprocher avec une notion en UX design super importante. La taille de votre espace de travail. Par espace de travail, il y a plusieurs notions à prendre en compte. Il y a la notion cognitive que j'ai apprise par Evelyne Clément à l'UFR de psychologie de Rouen qui considère le maillage des possibilités d'action dans une tâche de résolution de problèmes. Problèmes nécessitant des actions dénombrables. Dans No Man's Sky, le jeu est en progressivement ce maillage de possibilités d'action par l'inclusion de nouvelles ressources et l'augmentation de l'espace de stockage permet de donner plus de flexibilité dans la résolution de la gestion de ces ressources pour optimiser encore davantage les capacités des inventaires. Il y a aussi l'approche que j'avais lue il y a longtemps chez Jacob Nielsen, encore lui, qui considère non plus le maillage des possibilités d'action, mais la surface sur laquelle on peut travailler. Par exemple, pour être plus à l'aise à faire des travaux, quels qu'ils soient, souvent vous avez besoin d'un atelier. Pour être encore plus à l'aise, vous allez avoir besoin d'un plus grand atelier. Ça va vous permettre de laisser un peu de bordel ici et là, de laisser des trucs en chantier, de ne pas avoir systématiquement à tout ranger lorsque vous devez passer à une autre étape de votre travail. Même chose avec un bureau physique. Plus vous avez besoin de surfaces planes, de tiroirs, plus vous avez de possibilités d'organisation, mais aussi de désorganisation. Pour vous sentir plus à l'aise. Même chose encore avec le bureau virtuel, que ce soit un bureau Windows, iOS, Android, Linux ou autre, plus votre espace plus votre espace, pardon, comporte un nombre important de pixels et plus vous avez de la place pour faire vos affaires. No Man's Sky, dans ses inventaires, c'est donc un problème de gestion de l'espace de travail sur ces deux niveaux. Les possibilités d'action vont grandissantes par la considération progressive de nouvelles ressources à manipuler et l'espace virtuel pour les déplacer à l'écran est restreint et vous devez chercher à l'augmenter. Disons que la définition de l'espace de travail par Evelyn Clément constitue l'ingrédient principal, principal qui définit la difficulté du jeu. Le challenge est défini en fait par un nombre grandissant de ressources à manipuler. Et l'approche de Nielsen constitue la solution au problème précédent, la recherche d'espace d'affichage et de stockage pour manipuler de plus en plus de ressources de plus en plus aisément. Une fois que la difficulté principale et sa solution sont identifiées, tout le reste est secondaire. Alors je ne dis pas négligeable, hein, mais secondaire. Dans ce très vaste univers, tout finit par se ressembler. L'exploration n'est plus qu'une récompense secondaire par rapport aux propos de gestion des espaces de travail constitués par les écrans d'inventaire. Donc si vous n'aimez pas errer dans les menus d'inventaire, ne vous lancez pas dans ce jeu. C'est là que ça se passe. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est sur les points de friction entre les deux représentations, micro et macro, de l'univers de jeu. Par macro, on reste à une échelle modeste, je reste sur celle de l'avatar humain. Donc vous allez constamment lutter contre les limites de votre espace d'inventaire. Comprenez, votre espace de stockage va être le plus souvent plein ou quasi plein. Vous allez donc parfois devoir évacuer des ressources et d'autres fois en faire rentrer pour contribuer à l'optimisation, l'agrandissement de votre espace de stockage. Commençons par l'évacuation et donc par les problèmes de la vente de ressources. Lorsque vous vendez des choses, pour faire de la place, mais aussi pour vous permettre derrière d'acheter d'autres ressources plus pertinentes, vous ne considérez pas d'un seul regard tout votre stock de ressources. Celui-ci est fragmenté. Il y a le stock de votre avatar, le stock de votre vaisseau et le stock de votre cargo qui viendra bien plus tard. Si vous vendez une ressource parce que vous avez besoin d'argent, Êtes-vous sûr de vouloir vendre tout ce que votre avatar possède Avez-vous des réserves sur votre vaisseau Avez-vous des réserves sur votre cargo C'est important car certaines ressources sont vitales pour le maintien en vie de votre avatar. Une vente un peu expéditive et hop, vous pouvez vous retrouver dans une situation difficilement rattrapable. Ça se fait mais ça demande tellement de temps que ce serait dommage. Il faut donc s'assurer de l'état des stocks. Euh, le stock de votre avatar, le stock de votre vaisseau, le stock de votre cargo et l'interface de vente ne permettant pas d'afficher ces différentes informations simultanément à l'écran, il faut les mémoriser. Même si c'est juste pour quelques secondes, la mémorisation d'informations dans les jeux vidéo est à considérer avec précaution. En règle générale, mieux vaut éviter de compter sur la mémorisation du joueur. Et pour ça, il y a plusieurs raisons, deux principales à mon sens. La première, c'est qu'il y a un risque d'erreur et celle-ci peut s'avérer aussi frustrante qu'inutile. Sauf si, évidemment, le propos du gameplay est d'éprouver les capacités de mémorisation du joueur, comme dans Papers Please, mais ce n'est a priori pas le cas ici. La seconde, c'est qu'elle est énergivore. Pour un loisir censé divertir et délasser le joueur, la, mémori la mémorisation lui coûte un investissement cognitif dont il pourrait préférer faire l'économie. Donc même si ce sont des petits risques d'erreur et même si ce sont de petits investissements cognitifs, les lacunes de ces interfaces font qu'à chaque manipulation, ces deux problèmes se posent. Et si ces manipulations arrivent souvent, eh bien, ce sont des problèmes qui se font ressentir souvent également. Donc il y a comme un, un côté cumulatif causé par la multiplication des manipulations de l'inventaire. Ça, c'est pour la vente. Je disais qu'il y a deux propos pour la vente, hein, libérer de l'espace et gagner de l'argent pour pouvoir ensuite acheter des ressources plus pertinentes. Donc on va donc parler maintenant des procédures d'achat. Si vous voulez acheter quelque chose, c'est qu'il y a un propos derrière, une utilité. Souvent il s'agira d'obtenir une ressource particulière utile pour l'optimisation de votre espace d'inventaire. Très bien, vous pouvez avoir besoin d'une certaine quantité de cette ressource. Cette ressource peut être aussi sollicité par plusieurs composants de votre système d'inventaire. Il y a donc plusieurs paramètres à prendre en compte pour vos achats. De quelle quantité disposez-vous déjà pour la ressource convoitée Quels composants peuvent en avoir besoin Vos ressources peuvent servir à fabriquer d'autres ressources et cette chaîne de conception sert en général à un propos d'optimisation finale. Donc, quelles sont les possibilités de chaîne de conception qui vous permettent de lier l'achat de ressources et l'optimisation de l'interface toutes ces informations ne sont pas rappelées par l'interface des terminaux lors des procédures d'achat. Et ce n'est pas un problème de manque de place à l'écran. Sur la disposition des informations à l'écran, vous avez un bon tiers d'espace, presque une moitié d'écran en fait laissé vide. À droite, les éléments achetables, et à gauche, eh bien euh, rien. Un remplissage cosmétique. Vous voyez le terminal de vente, c'est joli, c'est lassant assez rapidement, et surtout, ce n'est pas pratique. Ce que ça donne pour le joueur, eh bien, ce sont de nombreux allers et retours sur les différents écrans d'inventaire pour établir et mémoriser des ressources à acheter. Alors Tout ça n'est pas inintéressant, mais il faut comprendre que cela déplace grandement le propos du jeu. Parce que l'on se bat contre le système d'inventaire, et le propos du jeu n'est donc plus d'explorer un vaste monde, mais d'organiser la façon de le faire tenir dans sa poche. Pour ma part, je me suis beaucoup amusé à me battre contre cet inventaire, j'ai accepté que le challenge se déplace à ce niveau d'échelle, mais il y a une forme de surprise et il y a une forme d'arnaque aussi. Parce que le jeu, dans sa communication auprès des communautés de joueurs, vend du rêve à propos de l'exploration de planètes, de systèmes solaires, de galaxies. Or, la gestion abstraite d'atomes dans votre sac se rapproche plus d'une forme de candy crush que d'un jeu d'aventure le propos se déplace sur quelque chose d'à la fois très abstrait, mais aussi de très illogique. En fait, euh, par exemple, vous n'avez plus d'espace dans votre inventaire, eh bien, combinez votre pile d'atomes de carbone dans votre inventaire plein à la pile de carbone de l'inventaire plein de votre vaisseau, regardez, hop, ça s'emboîte, et vous venez de libérer un espace de rangement, ce qui est un excellent mouvement, bravo, continuez. Le jeu, en fait, c'est beaucoup ça. Ce problème de glissement de l'enjeu ludique constitue à la fois une solution et un problème. Une solution, car ce glissement permet de se focaliser sur un système tellement abstrait que les limitations dans la représentation procédurale de l'univers exploré deviennent secondaires. Un problème, car cette exploration devrait rester le propos principal. L'inventaire permet donc de valoriser l'exploration spatiale en minorant ses défauts, par la présentation de contraintes encore plus aberrantes qui deviennent de fait le challenge principal du jeu. Mais elle nuit à la qualité narrative du jeu qui se perd dans la micro-gestion abstraite. Ce qui m'amènera à parler d'un autre point très intéressant dans No Man's Sky, sa narration. Mais ça, ce sera pour le prochain podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, donc, on va reparler dans 7 jours de No Man's Sky encore, mais sur l'aspect narratif. Euh, si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, euh, pensez de votre côté à le valoriser, à valoriser sa visibilité en employant le système de notation spécifique à votre environnement d'écoute. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao